0: Bienvenue sur le podcast « Plan aidant », le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B, et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche Je m'appelle Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère, qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidants Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidants Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs ou alors, je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, la Fondation Paralysie Cérébrale m'a contacté sur mon site planaidant.fr pour me parler de la pathologie de la paralysie cérébrale, qui est la première cause de handicap moteur de l'enfant, et qui m'a parlé aussi de vous, Christian, qui êtes l'aidant de votre petit-fils Mathéo, qui a aujourd'hui 13 ans et qui est atteint de paralysie cérébrale. Bienvenue Christian sur mon podcast Plan et Dent.
1: Bonjour Sigrid.
0: Alors Christian, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation de Mathéo et votre rôle à ses côtés
1: Eh bien Mathéo est mon petit-fils, donc il a aujourd'hui 13 ans. Il est né avec une paralysie cérébrale suite à un accident périnatal. Ce handicap lui cause une gêne au niveau de la mobilité et de la motricité.
0: Et vous Christian, qu'est-ce que vous faites avec Mathéo Comment est-ce que vous l'accompagnez
1: Alors, Mathéo, je, je suis son principal aidant, je ne suis pas le seul, mais je l'accompagne cinq jours sur 7 pendant toutes les journées de la semaine, pendant que ses parents travaillent. Donc euh, je le prends en charge en général le matin à partir de 7h30, et puis je l'aide à se préparer le matin, parce qu'il a besoin, besoin d'une aide. Je l'accompagne à l'école, euh, je vais le rechercher à l'école. Le midi, nous faisons déjeuner à la maison. L'après-midi, il retourne au collège, puisqu'il est en collège public. Et le soir, je l'aide à faire ses devoirs, et je l'accompagne également à tous les soins qu'il a en externe. Les séances de kinésithérapie, séances de psychomotricité, Éctophanie, ergothérapie, et en même temps, euh, il a des activités ludiques telles que la musique et le sport. Bon, alors du coup, j'ai beaucoup de chance <rire> de parler avec vous, Christian,
0: parce que je pense que vous avez un, un emploi du temps euh, très chargé, donc merci beaucoup euh, de participer euh, à mon podcast. Et ce que je trouvais euh, assez euh, incroyable dans, dans votre histoire, c'est que c'est vous, le grand-père de Mathéo, qui arrête de travailler pour s'occuper de son petit-fils. Et c'est ce qui m'intéresse de, de voir avec vous ce matin, c'est de savoir qu'est-ce que ça a été votre motivation pour arrêter de, de travailler et vous occuper de Mathéo
1: Quand Mathéo est né, on a appris tout de suite qu'il aurait un handicap. On ne connaissait pas l'envergure du handicap. Donc bon, au début, sa maman a arrêté de travailler. Donc c'est elle qui s'est occupée de Mathéo. Mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce type de handicap tout le temps où il a été suivi par le CAMS. C'était sa maman qui s'en occupait et à partir de l'âge de 6 ans, il est, passé, il est sorti du CAMS pour passer en, en libéral et à l'école publique. Et c'est à, à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de lui, pour accompagner et aider ma fille et mon genre autour de Mathéo. Donc, j'ai euh, proposé à mon employeur d'arrêter de travailler et de prendre ma retraite un petit peu en anticipation de manière à pouvoir euh, m'occuper à 100% de, de Mathéo à partir de l'âge de 6 ans.
0: Alors, ce que je trouve euh, fou, c'est le nombre de personnes, le nombre de, de, bah, de couples qui divorcent ou qui se séparent euh, à l'annonce bah, du handicap euh, d'un enfant. Vous m'avez dit que c'était un couple sur trois qui divorçait lorsqu'il avait un enfant porteur de handicap et que c'est généralement la maman qui s'occupait ensuite complètement de, de son enfant. Donc, je trouve que déjà, d'une de manière, pour l'affectif, c'est super d'avoir fait ça. Et ensuite, par rapport à, à votre employeur, comment ça s'est passé, justement, l'annonce à votre, à votre employeur
1: Déjà, dans, dans toutes les recherches et la littérature que j'ai lue, je m'étais aperçu effectivement que des couples ne résistaient pas en général au handicap. Alors un sur trois, euh, c'est peut-être beaucoup. Les statistiques sont pas hyper précises sur le sujet, mais euh, c'est beaucoup. Et nous, on a voulu sauvegarder euh, la, la vie de couple de, de nos enfants, hein, euh, et ça paraît tout à fait logique. J'ai annoncé, euh, dès la naissance de Mathéo, j'ai annoncé à mon employeur que j'avais un petit-fils qui, qui était porteur de handicap. Et donc, en, en lui disant qu'il m'arriverait probablement d'être dans l'obligation de l'accompagner euh, dans des rendez-vous et donc de prendre des demi-journées, des journées pour pouvoir l'accompagner. Le fait que j'ai annoncé tôt ce handicap euh, à mon employeur, fait qu'il a été au courant et il m'a laissé une certaine marge de manœuvre pour gérer mon emploi du temps. Euh, C'était et... il y a
0: combien de temps, Christian, juste pour, pour qu'on ait un peu une, une temporalité par rapport, par rapport à ça Quand est-ce que vous avez annoncé à votre employeur et quand est-ce que ça a été effectif le, le fait que vous bah, partiez de l'entreprise pour, pour vous occuper de Mathéo
1: Alors, j'ai annoncé à mon employeur dès la naissance de Mathéo, en juillet 2009. Pour nous, ça a été, ça a été une, une bombe atomique hein, dans, dans la vie familial, donc il a été euh, informé euh, immédiatement. Et puis, euh, j'ai commencé à lui dire, dès que Mathéo a eu l'âge de 4 ans, que j'allais prendre euh, du temps, plus de temps pour accompagner et, et aider euh, Mathéo dans sa vie euh, quotidienne. Alors pour ça, j'ai bénéficié, bien entendu, de, de facilité grâce à un compte épargne-temps que, que j'avais constitué. donc J'avais beaucoup, beaucoup de jours dans mon compte épargne-temps. Ce qui fait que, dès l'âge de 4 ans de Mathéo, j'ai pu prendre 2 jours par semaine en utilisant mon compte épargne-temps pendant une année complète. Donc, je ne travaillais plus que 3 jours par semaine, ce qui me permettait déjà de commencer à faire mon rôle d'aidant auprès de, de Mathéo. Et puis, dès que Mathéo a eu l'âge de 6 ans, là j'ai carrément utilisé mon compte épargne-temps pour pouvoir anticiper mon, mon départ à la retraite. Et donc, j'ai arrêté de travailler quand Mathéo a eu 6 ans pour pouvoir l'aider complètement. Et ça s'est parfaitement bien déroulé avec mon employeur qui m'a laissé gérer et organiser vraiment tout ce que j'avais imaginé lui proposer. Il l'a accepté et on a fait en sorte, avec le service des relations humaines, que tout se passe bien.
0: Est-ce que vous vous rendez compte, Christian, comme vous êtes innovant
1: À l'époque, dans l'entreprise la, dans, dans laquelle j'ai travaillé, il y avait déjà eu un cas dans une région et je me suis référé à ce cas-là pour pouvoir mettre en place ma propre organisation donc j'ai pas copié collé mais je me suis servi de ce premier cas de ce préalable de manière à pouvoir le mettre en place et je pense que c'est quelque chose d'utile maintenant pour pour dire aux gens ben quand on anticipe bien vous avez des possibilités de mettre en place bien entendu il faut que malgré tout l'employeur soit réceptif je suis
0: tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que je trouve que la situation et la manière dont vous l'avez traitée est innovante, parce que justement, déjà vous êtes un homme et un aidant, et de demander à son employeur bah, du temps justement pour s'occuper de, de son proche, c'est quand même incroyable, et je trouve que euh, c'est aussi euh, euh, très révélateur c'est pour ça que je vous demandais la date à laquelle 2009, c'est récent et en même temps c'est très ancien. Quand on voit les discussions qui existent aujourd'hui par rapport à la conciliation des temps de vie, euh, vie professionnelle, vie personnelle quand on est aidant, et le nombre de personnes qui n'osent pas dire encore à leur employeur leurs besoins par rapport à ça, moi, je dis chapeau. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup des auditeurs du, du podcast. Est-ce que, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter votre employeur qui a été très bienveillant par rapport à, à votre situation? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a ressenti par rapport à votre, à votre situation?
1: Moi, j'avais la, la chance d'être très très proche de, 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 du manager de la banque dans laquelle je travaillais, puisque j'étais proche du directeur général et du directeur commercial. Donc, euh, ils ont été assez paternalistes avec moi, donc ils m'ont vraiment laissé. Je crois que même que on a été précurseur de la mise en place du télétravail, puisque quand j'avais des besoins, ils me laissaient euh, travailler à la maison pour pouvoir garder Mathéo ou euh, bah, quand il était, euh, il est arrivé deux trois fois, j'ai eu des déplacements, et euh, eh bien, on me laissait travailler. Euh, en dehors du champ traditionnel du travail classique. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là, quand même, d'avoir des, des, des employeurs qui ont bien compris la situation et qui m'ont permis d'avoir les moyens matériels de pouvoir euh, travailler dans les meilleures conditions, euh, aussi bien personnelles. Alors, c'est peut-être plus facile, parce que je, je suis un grand-père, et peut-être pas les parents. C'est-à-dire que moi, ma carrière était arrivée au bout. Je comprends qu'un parent qui a 35-40 ans peut avoir du mal à annoncer un handicap en disant à son employeur bah, ⁇ je vais être obligé de prendre du temps, ça peut ralentir son évolution. Moi, je n'avais plus tout ça à gérer non plus. Il y a peut-être donc un, un côté un peu plus facile, malgré tout. Je trouve que de proposer ce
0: genre de, de solution euh, par l'employeur, euh, pour mieux concilier sa vie professionnelle et personnelle. Euh, c'est tout à fait ce qu'on souhaite aujourd'hui dans la majorité des, des entreprises. Alors, vous nous avez dit, et je, on n'a pas besoin de savoir dans quel euh, groupe bancaire vous travaillez, mais je, ce que je trouve aussi, c'est dans les grands groupes, ça doit être plus facile aussi à mettre en place ce genre d'adaptation. Euh, ce qu'il faudrait aussi, c'est que maintenant, ça essaime justement dans les plus petites entreprises, que ce soit des ETI. Ou, euh, ou des petites entreprises, qu'il y ait des moyens qui soient euh,
1: prévus pour euh, mieux accompagner euh, les, euh, les, les proches aidants. Depuis que j'ai arrêté de travailler, euh, maintenant dans les grandes entreprises, il y a un référent handicap, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc moi, j'étais euh, également élu dans les instances représentatives euh, du personnel. Donc ça simplifiait simplifié peut-être les choses parce que j'étais malgré tout proche un petit peu de tout ce qui se faisait également dans d'autres entreprises via mes collègues des syndicats dans les autres entreprises. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut être toujours au courant de ce qui se passe au niveau social dans l'entreprise. Euh, moi, j'ai connu des personnes, par exemple, qui ne connaissaient pas les droits qu'ils avaient quand ils étaient par Parent d'enfants porteurs de handicap. En même temps, j'ai été force de proposition à l'employeur. C'est-à-dire qu'au euh, départ, lui m'a dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et c'est moi qui ai trouvé les solutions et qui les ai proposées. Comme quoi, il faut un éclaireur. Exactement, oui.
0: Un éclaireur. Et nous aussi, ce qu'on se dit, euh, un référent handicap pourrait aussi euh, soit devenir un référent aidant, donc bien connaître les droits et les obligations des aidants, ou alors avoir en parallèle un référent aidant, c'est-à-dire un référent handicap et un référent aidant à qui, envers qui on a confiance et à qui on peut aller poser différentes questions. Je vous suis à 100% sur, sur cette question. Alors Christian, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé très touchant quand on a préparé notre, notre échange. Je vous ai demandé bah, comment ça allait avec, avec Mathéo et quel était votre lien parce que bah, vous passez beaucoup de temps euh, ensemble, au-delà d'être euh, euh, grand-père. Et vous
1: m'avez dit que vous étiez des siamois. Ah oui, oui. Dès 7h30 le matin jusqu'à peu près 18h30, 19h le soir, on est ensemble. Il hein, y a juste les temps d'école où, où je ne l'ai pas avec moi. Mais euh, comme je l'accompagne partout, euh, on passe beaucoup de temps dans les voitures, dans la salle d'attente, dans les salles d'attente. Euh, et en plus, je suis euh, le référent porte-de-parole entre les thérapeutes, l'école et les parents je suis le transmetteur des messages de, des uns vers les autres, ce qui fait que bah, on, je parle beaucoup. Alors, Mathéo, maintenant, comme il est adolescent, euh, il a aussi le droit à la parole. Hein. Quand il était petit, un petit peu moins, mais maintenant, il a le droit à la parole et il s'en sert. Euh, donc, euh, tous les deux, on a, on a une complicité euh, qui est euh, au-delà de la simple relation euh, grand-père-petit-fils. On est copains, on est euh, coach l'un de l'autre. Moi, il, il me donne des leçons de vie extraordinaires. Il est souriant. Euh, à chaque fois qu'on lui demande comment ça va, bien, il, a, il a la bouche qui va d'une oreille à l'autre. Donc, euh, moi, c'est une joie de vivre. Hein. Donc euh, voilà. Alors, on a besoin quand même de temps en temps des week-ends pour relâcher la pression. Et quand on se voit le week-end, on se voit comme... Grand-père, petit-fils. Quand il est avec ses parents, je ne l'aide pas. Ah, c'est intéressant. Voilà, je, je, quand il est avec ses parents ou quand il est avec ses autres grands-parents, moi je me mets en retrait. On change de rôle. C'est génial. Alors,
0: vous me dites ça et je sais en même temps que vous faites plein de choses et que le week-end, comme à d'autres moments de la, de la journée aussi, sont bien occupés par vos activités bénévoles. Est-ce que vous voulez bien bah, me parler de, de votre association
1: quand j'ai appris le handicap de Matteo et que c'était un handicap qui était très fréquent mais pas bien connu, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Les Amis de Matteo. Avec cette association, je suis devenu partenaire de la Fondation Paralysie Cérébrale, alors un tout petit partenaire de rien du tout, mais de manière à communiquer, de manière à communiquer sur ce handicap. -à -dire que Je, je trouve qu'il y avait un, un manque de, de, de communication sur ce sujet. Donc J'ai décidé avec Les Amis de Mathéo d'avoir trois objets dans l'association. La première, c'est l'aide de parents euh, qui en auraient besoin, donc euh, de parents d'enfants euh, porteurs de, de paralysie cérébrale qui en auraient besoin, donc il suffit qu'ils me fassent une demande et si je peux les aider, je les aide, alors financièrement, pour du matériel ou des choses de ce genre-là. Le deuxième objet, c'est la communication sur la paralysie cérébrale, donc j'ai copié des panneaux, j'ai fait éditer des kakémonos, des roll up et je participe à des forums handicap. Euh, dans ma région, dans la vallée de Montmorency, de manière à parler de ce handicap-là, du livre blanc, sur la paralysie cérébrale et de tous les projets de recherche qui sont mis en place sur ce sujet. Et puis, le troisième objet, c'est que je collecte des fonds. Et ces fonds me servent soit à aider les parents, à financer la communication quand il y en a besoin, et puis quand j'ai des reliquats, ces deux dernières années, ça a été un petit peu plus dur pour collecter. Mais quand j'ai du reliquat, eh bien je fais des dons à la fondation et j'incite également la plupart de mes partenaires à devenir également partenaire de la fondation paralysie cérébrale. Pour réaliser l'objet de cette association, je j'organise des événements tout au long de l'année. J'ai différents événements, comme là on vient de faire la galette des héros au mois de, de janvier. Prochainement, nous avons un nous organisons un dîner spectacle le samedi 8 avril, donc à la salle des fêtes de deuil la qui aura pour thème euh, De Paris à Lisbonne en chanson, donc animé par euh, Danninger dos Santos. Alors pourquoi de Paris à Lisbonne C'est que Matteo est d'origine portugaise également, sa famille. Donc c'est pour ça qu'on fait ce parallèle entre Paris, la région parisienne où il habite, et Lisbonne, au Portugal. Nous participons tous les ans au mois de juin à la course des héros. Ça sera en 2023 notre douzième participation à la course des héros. On organise toujours un événement également euh, le 6 octobre, euh, parce que c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Donc on fait ou un petit spectacle, ou une animation photo. Enfin, On, on essaye d'organiser un petit quelque chose. Euh, L'année dernière, il y a eu deux petits concerts. Un concert avec euh, Michel Delec, qui est un auteur-compositeur, qui a composé une chanson qui s'intitule « Mathématéo. Donc, vous pouvez aller chercher euh, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et puis, euh, on a fait également un concert de Godspell euh, à l'église de Deuil-la-Barre, qui était euh, une superbe soirée pleine d'ambiance.
0: Super actif, euh, Christian. Bravo. Et le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants aussi.
1: Oui, en même temps. Voilà.
0: Ça tombe en même temps. Ouais, ouais. <rire> Alors, Christian, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Il y a une question euh, qui me brûle les lèvres parce que vous êtes le premier homme que j'interroge sur, sur le podcast. Pour l'instant, je n'avais interrogé que des femmes. Je pense qu'il y a une sororité et puis aussi euh, peut-être une, une, une facilité à, à parler quand on est une femme. Et justement, j'ai une question pour vous. C'est qu'est-ce que vous en pensez, vous Pourquoi euh, il y a peu d'hommes, finalement, qui parlent et qui font part de leur expérience des dents
1: euh, Sincèrement, je, je, je ne sais pas, moi j'en je, parle facilement, je parle facilement de, 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 du rôle que je tiens, parce que c'est en même temps une fierté pour moi que de parler euh, de ce que je fais pour Mathéo. Et puis, euh, alors, y a, y a, y a, je pense que ça évolue quand même un peu, et j'ai vu tout récemment euh, le film Délys et Moon sur l'aide qu'il a apportée mmh. à, à son père. Ouais. Et, et je pense que ce film-là devrait être diffusé régulièrement pour bien montrer ce qu'est le rôle d'un aidant, et notamment d'un aidant d'une personne âgée, pour l'accompagner jusqu'à la fin. Et il, il montre bien toute la sensibilité qu'il faut avoir pour être aidant et pour aller jusqu'au bout de ce métier d'aidant. C'est sûr que moi, dans les salles d'attente, je suis souvent le seul homme. Souvent. Alors, pas quand il s'agit de nourrissons, quand il y a des nourrissons, je vois des. Je vois par exemple au centre de kiné-pédiatrie euh, qui fait en même temps respi et, et orthopédie. Quand ce sont des nourrissons qui ont des problèmes respiratoires, il y a souvent des papas qui sont là. Quand on passe dans un âge un petit peu plus avancé de l'enfant et adolescent, on ne voit plus que des, que des mamans dans les salles d'attente. Enfin, c'est un constat. Je ne sais pas pourquoi les hommes n'y vont pas plus. Euh, probablement pour des questions d'organisation de, de vie professionnelle ou choses de ce genre-là. Mais je ne je, je sais pas. Pourtant, c'est. C'est tellement plaisant d'être un aidant, c'est tellement chaleureux, et puis on fait des tas de rencontres qui sont extrêmement intéressantes.
0: Merci beaucoup pour le, le message d'amour et de, de bienveillance que, que vous apportez euh, avec euh, avec moi. J'espère je, aussi que du coup ça va ouvrir la parole, hein, lever un tabou et ouvrir la parole, et peut-être que des hommes aussi, euh, des, des pères ou, ou des aidants qui accompagnent leurs proches euh, vont me contacter pour euh, venir euh, échanger avec moi sur euh, le podcast. Ça me ferait euh, très plaisir.
1: Oui, et ça, permet, ça permettrait aussi de partager des expériences puisqu'on peut toujours s'enrichir les uns des autres.
0: Exactement, c'est tout à fait l'objectif du, du podcast. Merci de le, de le rappeler aussi. Merci beaucoup, Christian, d'avoir participé au podcast Plan et Dent. Je vous souhaite une bonne continuation, surtout avec Mathéo et puis aussi avec, avec votre association. Merci beaucoup, Christian.
1: Merci, à très bientôt.
0: Si cet épisode de Plan et Dents vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant Podcast Plan et Dents. Et n'hésitez pas à me contacter. À très vite